0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a un episodio más del podcast Al Grano con los Negocios. El día de hoy tengo un invitado de honor. Y la verdad te lo digo de honor porque yo creo que de estos invitados van a hacer que te paralices, te congeles y no te quieras desconectar de esta información. El día de hoy me acompaña un contador experto en impuestos. Esas personas que tú dices experto. Y recuerda una cosa, para convertirte en experto, pues debes de acumular arriba de 5000 mil horas, dicen los que saben. Y esas 5,000 horas te van a dar la asertividad de poder manejar cualquier área. Y el día de hoy quiero presentarte, no solo aparte, pues es mi contador, imagínate, me siento acá como de manteles largos, porque te voy a presentar a la persona que me asesoró, me guió, me permitió conocer acerca de cómo manejar la contabilidad en nuestra empresa, porque no era hacer dinero y pagar altas sumas de dinero desperdiciadamente en ocasiones, y me enseñó cómo poder llevar unos libros contables transparentes. Yo podría decirte y encapsular todo esto en lo siguiente, tener un contador que vaya de la mano con tus proyectos y protegiendo el patrimonio de tu familia, es algo de lo cual nunca te debes de despegar son de ese tipo de personas que se convierten en tus mentores, esas personas que te van guiando basado en los sueños, los proyectos que tú quieres realizar. Y hoy voy a cerrar esto presentándote a una persona que ha entrenado inclusive arriba de 1,500 personas a nivel nacional acerca de cómo manejar impuestos corporativos, ha enseñado a otros preparadores de impuestos cómo manejar las cuentas de los clientes de manera... Que juguemos el juego, ganar, ganar. Gana el cliente y desde luego ganan ellos. Y voy a presentarte en este momento al señor Antonio Nava, experto en impuestos. Antonio, gracias. ¿Qué tal? No? Gracias, gracias por la oportunidad y por tu tiempo, porque sé que eres una persona muy ocupado. Te están por todos lados bombardeando, que te quieren con ellos. Pero bueno, hoy lo tenemos nosotros. así que Sí, bueno.
1: no, no, muchas gracias. Al contrario, bueno, pues... Sí que fue una, una extensa presentación.
0: <risa> Era lo menos que podía hacer.
1: No, no, gracias, gracias de antemano. Bueno, pues aquí estamos, muy contento, muy agradecido. Gracias por, por la oportunidad. Y claro, con mucho gusto. Mi pasión es hablar de negocios. Mi pasión es eh, contribuir de alguna manera al desarrollo de un negocio contablemente hablando.
0: Antonio, yo recuerdo muy bien que a mis inicios en Business Consulting, en Consultoría de Empresas, Tú fuiste siempre como ese mentor que yo tenía tras una cámara. Esa persona que a través de un video me enseñabas tanto para poder guiar a los dueños de negocio. Eh, hasta que un momento me armé de valor y te pedí, te dije, ven a nuestro corporativo, te necesitamos. Y te necesitamos porque ocupaba yo ese, ese cerebro, esa eminencia que hay dentro de ti para poder asesorar a mis clientes. Yo no sabía de contabilidad, lo básico pero cuando yo te invito a ti a atender a, al primero de mis clientes que te invité, yo me quedé anonadada cuando tú explicaste la manera en la cual una empresa puede cometer un error, Antonio, y perderse en el abismo.
1: Definitivamente, sí. Bueno, pues, uh, realmente sí me sentí muy, muy, muy contento. Me siento cada vez que tengo la oportunidad de contribuir y es algo que, que me nace hacerlo. Es algo que realmente siento la necesidad que existe allá afuera con sí. todos los dueños sí. de negocio y el papel que tú estás haciendo pues es excelente, guiando, uh, ayudando, asistiendo a todos estos dueños de negocio y definitivamente uno de los pilares esenciales pues es la contabilidad. Y uh, pues eso es lo que, que tengo experiencia. Y
0: el día de hoy te vamos a exprimir con la información, pero okay. antes de todo quiero que, que el, el público escuche esta parte porque... Yo lo escuché de ti, pero quiero que el que lo dijo lo reafirme. Mencioname cuáles son las tres profesiones que tarde o temprano tú vas a tener que contratar como dueño de negocio.
1: Bueno, realmente uh, yo pienso definitivamente que el papel que tú haces, eh, mentor, coach, eh, guiando a esos dueños de negocio que en un momento de determinado necesitan ser acá sí. o con alguien sí, sí, sí. porque eso de estar uno solo llega a la negligencia, sí. llega el posponer las cosas importantes sí. pero teniendo una persona como tú definitivamente todo mundo debemos de tener un coach, un mentor esa es una de las personas. La siguiente persona definitivamente va a ser un abogado, en es, especialmente en este país. Eh, no podemos tomar decisiones a la ligera no. porque prácticamente todas las decisiones que tomamos eh, traen consecuencias. Pueden ser consecuencias positivas, pueden ser consecuencias negativas. Totalmente de Definitivamente acuerdo. la segunda persona. La tercera persona, pues, ¿qué decir? El contador.
0: <risa> ¡Aquí está!
1: De, definitivamente, definitivamente, un negocio sin una orientación sí, contable sí. lo va a llevar prácticamente al fracaso. Eh, ¿Y por qué quiero decir esto? Quiero decir porque, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los negocios piensan que ok, no 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 voy a reportar todo porque el reportar todo el gobierno se va a quedar con la mitad. Eso es pensar muy pobremente y la, la verdad es que tiene esos pensamientos precisamente porque no tiene un contador a su lado que, que esté jugando con los números día a día para poder obtener el mejor resultado. Si es sí. que esas son las tres personas prácticamente, que, los tres pilares, y digo de, yo. Y
0: de casualidad, aquí están dos Es una casualidad, eso es una casualidad. Pero bueno, ahora vamos a hablar de este punto. Tú tocaste eh, la pregunta que yo te iba a hacer. Constantemente en las empresas, cuando yo asesoro, les pregunto, ¿alguien me podría dar aquí el Nature Report o el Profer Last de la empresa? Me di cuenta de algo, que había gastos de, la, de parte de la tarjeta en la compañía que tenían que ver como gastos como eh, compras en Victoria's Secret, Macy's y así como, pero aquí no venden este material para el trabajo, sí. ¿no? Entonces los clientes me di cuenta que literal, literal, Antonio, estaban robando a su propia empresa sin pistola. Así. O sea, yo puedo robar mi empresa sin pistola, puedo eh, sabotear mis sueños aparentando decir, pago con la tarjeta de la empresa, al cabo lo pongo yo como, un, no como deductible de impuestos, y mi pregunta es, Antonio, perdón, pero digo, ¿cómo voy a deducir Victoria Secret, chingado? O sea, ¿no puedes deducir Victoria Secret? Y yo, no, no puede ser. Ahí es donde yo entendí algo. Nosotros los dueños de negocio estamos quebrados, estamos pobres por la manera en la cual gastamos el dinero. No estamos pobres porque no tengamos dinero, Antonio. Mm -hmm. Te sorprenderás cuando yo entro a una compañía, la cantidad de efectivo que estas compañías esconden. Bueno. Esa es la pregunta que tengo para ti.
1: Bueno. ¿Cómo ah, me puede
0: afectar a mi empresa llevar este tipo de libros tan oscuros
1: para mí? Sí, definitivamente esa es una pregunta muy extensa. <risa> y, en primer lugar, nunca vamos a poder saber realmente eh, el crecimiento de Ahí una está. empresa si no tenemos los números claros. A final de cuentas, los números es la historia del negocio. Y si esos números están alterados o porque no se está eh, registrando todos los ingresos o porque se están haciendo gastos personales, Exacto. definitivamente se está lastimando usted mismo porque no, no, no sabe con exactitud eh, dónde están sus... Uh, sus ganancias. Una de las cosas que nosotros eh, le, le decimos a las personas que nos quieren contratar y tú lo sabes. Sí. Eh, yo no estoy aquí ni me van a contratar a mí para ayudarles a esconder dinero. Definitivamente no. no eso no necesita. Y tú lo has
0: dicho. Tú lo has dicho. Tu trabajo no es ayudarles a esconder dinero. Tu trabajo es ayudarlos a hacer dinero.
1: Así es. Hacer dinero y reducir los impuestos por pagar. Entonces...
0: A ver, espérame ahí. A ver, espera. espera. Resulta que desde que ganamos más dinero, pagamos menos impuestos, de manera transparente.
1: Así es. Definitivamente, si podemos entrar a nuestro amigo Google, uh -huh, ¿eh? sí. a veces da buena información, a veces ¿Sí? da mala, tenga cuidado lo que le pide a Google, pero en este caso vamos a ver, es una información uh, verídica, real, Amazon, ¿Quién no conoce a Amazon? Todos. Una compañía que vende billones de dólares al año. Si podemos hacer un, una, una investigación, sabemos que Amazon realmente paga una cantidad mínima de impuestos o, o técnicamente nada. ¿En qué consiste eso? Eso consiste precisamente en estrategias de planeación que se pueden implementar con el propósito de reducir los impuestos. Mira, brevemente te voy a poner un ejemplo. Eh, hace dos años, un cliente mío me llama por teléfono y me dice, «Antonio, me acabo de jubilar, me acabo de retirar, tengo 69 años de edad, y ya no quiero hacer nada más que estar en mi casa, y estoy recibiendo una buena pensión, mi esposa está recibiendo una buena pensión». Y así quedó. Dos, tres meses después me habla y me dice, «Antonio, estoy fastidiado ya en mi casa, quiero hacer algo» y necesito que me asesores porque quiero hacer una, una sociedad mercantil. Y ya estuvimos platicando, lo asesoré, al siguiente año llega y me dice, bueno, Antonio, lo que comenzó como un juego, eh, ahora resulta que tuve una ganancia casi de 200 mil dólares netos. Aparte de la pensión que recibe mi esposa, aparte de la pensión que recibo yo, no quiero saber cuánto voy a pagar de impuestos. Wow. Hicimos una estrategia eh, donde prácticamente casi como, ¿qué te puedo decir? Casi como 80 mil dólares en impuestos que iba a pagar, lo pudimos reducir a 11 mil. Wow. De 80 mil a 11 mil creando estrategias de planción. Esa es una gran diferencia. Pero nada de eso lo podemos hacer si los números no están transparentes. O si escondes dinero abajo del colchón. Definitivamente. Ahora, escondes dinero abajo del colchón. Tú sabes, eh, yo me, una de las eh, cosas que hago a nivel nacional, pues, sí. es representar negocios y personas que tienen problemas de impuestos. Y muchas veces me dicen, Antonio, eh, le, más bien dicho, les pregunto yo, señor, ¿y de dónde salió este dinero que depositó usted a la cuenta de banco? Me dice, no, pues, lo saqué de mis ahorros. O de sus ahorros lo sacó. Pero estoy viendo las declaraciones de impuestos de años anteriores y pues usted realmente aquí está comiendo puros frijoles y tortillas. Ahora dígame, ¿de dónde ahorró ¿De para qué? poder sacar ese dinero? y ¿De qué y colchón ahora? salió entonces? Entonces definitivamente yo pienso, y, y, y esto es un tema muy importante, yo pienso que el, el, el ser transparente no solamente te ayuda a correr un negocio Exitosamente, sí. Eh, te ayuda, te permite tomar decisiones excelentes en uh -huh. el momento que se necesitan. Eh, y sobre todo, pues, el tener un control de los impuestos que se van a pagar. Sí. Entonces, ese profit and loss que tú pides, yo a veces lo pido. Eh, me llega un cliente que, que tengo que representar porque tiene problemas de impuestos y le digo, ¿ya hizo los impuestos de este año? No, todavía no. ¿Por qué? Es que mi contador todavía no me, no me entrega los reportes financieros. Le digo, no señor, los reportes financieros tienen que estar 5 o 10 días después sí. de que el mes cierra para sí. tener esos números. Entonces, definitivamente hay mucha educación que podemos com compartir con sí. los dueños de negocio para que no caigan en esos errores. Ahora, ¿qué me dices
0: de aquellas personas que han escondido dinero por 10, 15 años en su empresa, no han reportado lo que verdaderamente ganan? Llega un momento que sufren de una enfermedad, como le pasó a uno de mis clientes. Llegó el momento de vender la compañía. La persona le dijo, me interesa tu compañía, pero tus números no me gustan. Lo que me muestran tus impuestos en los pasados cinco años, no me interesa pagar la compañía al precio que me la vendes. Esta persona lo que hizo fue tener que cerrar las puertas. De un negocio prometedor, pero por no tener una declaración de impuestos transparente, ¿quién va a querer comprar problemas?
1: No, no, definitivamente y no. Y ese
0: negocio sí les daba dinero, porque pues imagino que el efectivo volaba por todos lados, ¿no? Pero yo qué sé si es verdad como comprador. A mí no me interesa comprar un negocio que está solamente en el aire. Eso es lo que quiero yo que las personas comprendan en los negocios. La importancia que es, Antonio, dejar un legado a tus hijos. Definitivamente. No solamente entregarte y trabajar duro, sino poderle decir a tus hijos, mira, te dejo un negocio, pero no te heredo un problema. Entonces, aquí es donde yo creo, Antonio, que entra la pregunta para ti es, ¿en qué momento una empresa debe de considerar convertirse en una corporación o incorporar su empresa? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento que podrías decir tú, ya, ya? ¿Necesitan incorporarse para crear ese patrimonio familiar?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta y quiero hacer mención lo siguiente. Las estadísticas del Small Business Administration, que dice? Vamos a decir seis, seis de cada 10 negocios no van, cada a diez. no van a llegar a 3 años. Es verdad. Seis de cada 10 negocios no llegan a 10 años. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura a... Uh, eh, eh, no tienen un plan de trabajo, no tienen idea de lo que están haciendo. No. <risa> un día, por alguna razón, decidieron poner un negocio <risa> sí. y se avientan a poner el negocio. Eh, yo pienso, y tú lo has visto y tú lo sabes a la perfección, que si esa persona que está contemplando iniciar un negocio, di, diga, ok, este voy a hacer mi negocio, ¿Cuáles son las características bases que necesito que conocer? Bueno, primer lugar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender? Producto. Producto o servicio. Segundo lugar, ¿a cómo lo voy a vender? Porque eso de que lo voy a vender... A como lo del de la esquina. Ese es el problema. <risa> sí. El de la esquina lo da 20 pesos, yo lo voy a dar a 18. Y luego le agregamos que no tienen una contabilidad, no saben ni lo que están gastando, ni lo que están recuperando de dinero. Prácticamente están, te, están teniendo pérdidas. Entonces, definitivamente ahí ni para qué soñar, ni para qué pensar con, con establecer una sociedad mercantil. Definitivamente. Pero si es un negocio que toma la decisión, como muchos dueños de negocio constantemente me llaman por teléfono y me dicen, Antonio, mira, quiero iniciar este negocio okay. y estoy dispuesto a contratarte para que me orientes y me digas, ¿cuáles son las bases principales que debo de cubrir para iniciar este negocio? Hacemos un plan de trabajo, proyecciones simples, sencillas, nada complicado. Eh, uh, en, y a partir de esa decisión, de ese futuro dueño de negocio, es como, como eh, definitivamente, a través de las, de las preguntas que le hacemos, decidimos, inicie su negocio bajo sí. una sociedad mercantil. Sí. Eso le va a dar más credibilidad, lo va a sentirse a usted más comprometido sí. y realmente escoja el nombre, el cual cada vez que lo mencione hasta, sí, hasta sí, se sí. le haga... Se, este,
0: le, se, le, se le levantan los pelitos de así la piel, es. ¿verdad?
1: Entonces, definitivamente, hay negocios que nunca van a ser, nunca es bueno para ellos hacerse una corporación, una sociedad mercantil, porque no saben, no tienen idea, entran a Google pagan 200, 300 dólares y después tienen miles de problemas porque no establecieron su corporación.
0: O sea, quiero entender que si tú no tienes, como yo siempre he dicho algo que es un dicho que yo me creé por ahí, que dice, el que no sabe a dónde va, ya llegó. <risa> sí, y <risa> es la tierra de la nada, ¿no? Eh, eh, le llamo yo este el Disneyland de la nada, ¿no? Pues la gente no sabe a dónde va, pues ya llegó, ¿verdad? Sí. Entonces, una de las cosas que yo quiero entender para que mi público lo comprenda y es, si usted no tiene un negocio en el cual haya definido una estructura un organigrama, una estructura de una empresa haya creado un plan de negocio de decir, quiero ver mi negocio en 12, 24, 36 meses de esta manera sí. esta es mi proyección mi proyección y mi meta es en dos años estar vendiendo esta cantidad de dinero o asociarme con estos proveedores o crecer sí. la empresa en otra locación si usted no tiene esos piensos no piense usted entonces en una sociedad mercantil o una incorporación o del, por otro lado si usted es una persona que abrió una empresa, no solamente para sacar para comer, porque hay muchos que abren un negocio para autoemplearse. Sí. Y son los empleados estrella, ¿eh? sí. son los primeros sí, en sí. llegar, los últimos en irse, los más chingados y los sí. menos pagados. Sí, sí, Eso sí. es una realidad. Ahora, si usted es una persona que está pensando en crear un patrimonio, un patrimonio, Antonio, porque sí. yo así lo veo. Sí. Yo no veo como el negocio de las paletas de sí, la señora no. Lucía que está aquí sí, no. en la ciudad de Anaheim. Eh, de las paletas de Lucía, muy buenas paletas. Sí. No. Yo veo a Lucía que ahora sus paletas están hasta en la tienda Whole Foods. Y veo que Lucía ya es una empresa que dice, Laura, la verdad esto me creció tanto que ¿qué necesito hacer? Sí. Y bueno, pues vamos a crear un plan de negocio inmediatamente. Claro. Vamos a crear proyecciones. Sí. Necesitas un gran contador. Necesitas guía hacia donde tú vas. Ese tipo de empresas, Antonio, las veo heredándoselas a la segunda generación. Veo que de generación en generación uh -huh. van a estar llegando a otras manos. Pero me pregunta es... ¿Cuántos de ustedes que están ya con un negocio andando, ya no hayan la pinche puerta? Sí. Dices, y llegas a tu casa y empiezas a quejarte de pinches clientes, pinche producto, sí, pinche sí, negocio, hablando sí. cuanta tontería. Sí. Y todavía le dices a tu hijo, hijo mío, tú serás el heredero Y él dijo, no, papá, por favor, no me dejes ese pinche problema. ¿Por qué? Mejor me voy a la universidad. ¿Pero vas a trabajar para alguien más? Pues prefiero eso a soportar sí. este pinche nido de águilas sí. que hay aquí. Sí. Porque la verdad, papá, no me estás invitando a cargarme con sí. la empresa. Entonces, ahí es donde yo digo, Antonio, ¿cómo creamos? En inglés se dice disruption. ¿Cómo creamos ese corte, Antonio? Dejamos siete generaciones atrás. ¿Cómo creamos una nueva generación? ¿Cómo hacemos que hoy en día veamos los negocios como lo que son? Una oportunidad para desarrollar talentos, sí. una oportunidad para servir a la humanidad, una oportunidad para agregarle valor a otros. Hay alguien que dijo un día, Laura, la manera de agregarle valor a otros es hacerlos que ganen dinero. Por eso digo que tú agregas mucho valor, sí. porque tú me hiciste ganar más dinero a mí. Sí. Tú me has hecho ganar más dinero, me has empujado a mí a ganar más dinero y lo más importante es que esté en buenas manos porque lo, me has guiado muy bien, me has dicho esto sí, esto no, esto ni se te ocurra. Sí, y eso me encanta. Creo que todos necesitamos una persona que nos guíe en esa parte. Ahora, Antonio, vamos a hablarle a los jóvenes. Vamos a hablarle a estos jóvenes porque tengo una gran cadena de jóvenes entre los 28 años a los 38 años más o menos. Muchísimos jóvenes emprendedores. Que ahorita están haciendo, perdón por la palabra, están haciendo pendejada y media con sus negocios en el aspecto de que están ganando buen dinero, Antonio. Te estoy hablando de 20, sí. 30 mil dólares al mes. Sí. Estoy hablando a esos jóvenes y sabe que les estoy hablando a ustedes. 20, 30 mil dólares al mes. No tienen ningún problema en pagarme como su coach a mí, 5 mil dólares al mes. Yo soy su coach de muchos, no hay ningún problema. El problema que estoy encontrando es este. Están yéndose a comprar vehículos, Antonio, que no están pudiendo pagar. Y a duras penas lo hacen esa es una Dos. Están creando un guardarropa, puta, de cuadras y cuadras de ropa que no se la acaban de poner, te juro, yo creo que en vida. Están gastando dinero en restaurantes al por mayor. Ahorita nomás con que haga un jardincito afuera le caen porque pues como están cerrados, pues sí. tienen que llegar a gastar la lana. No se diga alcohol, no se diga fiestas. Pero ¿sabes qué es lo que más me, me inquieta? Ellos no tienen una corporación, no sí. se han incorporado, no han creado una estructura de una empresa, están con un trabajo bueno. Estoy hablando de agentes de real estate, loan officers. Están ganando muy bien, pero no se están administrando. ¿Qué consejo le podrías podría tú dar a esta juventud? Que hoy en día, si tú y yo regresáramos el tiempo atrás, Antonio, al menos yo lo voy a hablar por mí, ¿cuántas cosas no hubiera hecho?
1: Oh, sí, definitivamente. Eso es, ese es, es algo muy bueno. Ah, uh, Diariamente... Hasta suspiras, sí, ¿no? Porque sí, dices, sí no, Usta". es que... Realmente ¿Cómo les hago
0: ver, burros macetones?
1: Es, eh, no diariamente, pero muy frecuentemente recibo yo esa llamada. Antonio, eh, necesito que me representes, el Departamento de Impuestos me anda correteando. ¿Sí? Lo primero, lo primero que debe de hacer es, si usted está ganando ese dinero perfecto, pero acuérdese que no todo ese dinero es de usted. Usted necesita invertir en poner cimientos en ese, en ese negocio que está estableciendo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las tres personas esenciales de hace rato. Coach, lo, abogado, contador. Exactamente. A lo mejor usted puede decir, bueno, ¿no un abogado, ¿para qué lo quiero? Bueno, a lo mejor muchos de ustedes no lo necesitan, pero, perdón, perdón, perdón. Todavía. Todavía, todavía. Exacto. Pero definitivamente debe de tomarse en consideración. Claro. Ahora, lo que tú decías hace rato de, de saber invertir, de no saber, todo negocio debe de medirse por la rentabilidad. Todo. Ok. Todo negocio. ¿Qué estoy invirtiendo? A lo mejor estoy comprando producto. Sí. O a lo mejor estoy invirtiendo mi tiempo, que es el más productivo, exacto. porque es de servicios. Sí, sí. Entonces, definitivamente necesitamos medir cuál es la rentabilidad de ese negocio. Para eso necesita llevar números y el estilo de vida. Ahorita está, está en la cumbre.
0: Uh -huh.
1: sí, está en la cumbre y crea un estilo de vida aquí. Sí, sí, sí. Se compró la casa de sus sueños, se compró el vehículo de sus sueños, se está comprando la ropa de diseñadores de sí. sus sueños, pero... Eso no es permanente. No. Eso no es permanente. Me acuerdo lo que dice el, el señor Jim Rohn. En esta vida todo es como las estaciones. Sí. Llega la primavera, <risa> y llega el verano, y llega el invierno. El problema sí. es que no sabemos cuándo va a llegar el invierno. <risa> Entonces, si esa persona no tiene los, la, la mentalidad apropiada, no tuvo precaución de, 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 de cubrir sus impuestos, de ahorrar, para esos tiempos difíciles que de seguro van a llegar, pues definitivamente va a ser uno más de las estadísticas. ¿Qué lo, anda? Llamo,
0: lo, perdón, lo llamo diversificación financiera, eso lo hago llamar yo así. ¿Por qué? Porque okay, yo gano 30 mil, Antonio. Entonces, ¿cuánto es lo que se supone que debo de ahorrar para mis impuestos? Vamos a decir 3 mil, ahorra. Ponlo a un lado, sí. abre una cuenta de banco. A lo mejor nunca lo vas a ocupar todo sí. porque vas a tener un gran contador como el señor Antonio, que transparentemente te va a apoyar a que puedas reducir algunos, eh, a través de gastos, puedas reducir tus impuestos. Pero a lo que voy es esto, Antonio. Esto es una cosa real. ¿eh? Tengo una clienta, Phoenix, Arizona, 27 años de edad. Sí. Bueno, y me va a estar viendo. Esto es para ti, ok. Estoy preguntando por ti, ok. Me explico. No voy a decir tu nombre para no ventanear. El mes pasado cerró de ingreso con 73 mil dólares y centavos. Ok. Tal cual te lo estoy diciendo. Me dice, coach, yo sé que este dinero es volátil. A mí se me va. ¿Y sabe por qué se me va, coach? Porque a la semana siguiente voy y cambio otros cheques de $20,000. mil. Y a mí se me hacen los 10 mil, 20 mil, coach, como si nada. Entonces, para mí, dejar el dinero es como si nada. Y le dije, ¿Sabes que Yo en una ocasión escuché una frase que decía que hay gente tan pobre, tan pobre en el mundo, Antonio, que lo único que tiene es dinero.
1: <ríe> Definitivamente. <ríe> Tú dijiste una palabra ahorita que me, 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 me puso los cabellos así. <ríe> cambiar. Sí. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con cambiar cheques. Sí. ¿Por qué? Porque los bancos... Todos los bancos y todas las compañías de, de las casas de cambio, todas, todas. Eh, están obligados a reportarle al Departamento mm. de Impuestos cuando ellos detectan actividad sospechosa. Uh -huh. Ahora, el hecho de ir a cambiar un cheque de 200 dólares no es ninguna actividad sospechosa, pero el hecho de ir a cambiar cheques de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil dólares, yo creo que sí y, es una y cada actividad semana. sospechosa. Entonces, tenga mucho cuidado porque lo, lo pueden reportar si no es tal? que ya lo hicieron. <risa> si no es que ya lo hicieron. A ver,
0: permíteme, Antonio, están tocando tu puerta. ¿Podrías abrir?
1: <risa> Esto ya es broma. <risa> si, si no es que ya lo hicieron. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué sucede ahí? Que definitivamente ahí ya es, el IRS, el Departamento de Impuestos, escala esa, ese, esa actividad uh -huh. y la mayoría de las ocasiones... Les pone, si no cargos criminales, cuando menos cargos civiles. Penalidades civiles mm. del 75%, wow. más aparte por no pagar los impuestos, más aparte por pagar tarde. O sea, una deuda de 50 mil wow. dólares te la convierte en 150 mil wow. dólares así. Entonces, no haga eso. El dinero es de usted, se lo está ganando, lo va a disfrutar, lo va a gozar pero de una manera organizada y ordenada.
0: Y algo a lo cual creo que debe, deben de agradecernos, voy a decir agradecernos que estamos en este podcast, es que a nuestra edad nadie nos guió en eso. A nuestra edad nadie nos dijo eso. A tu edad te lo están diciendo, y te lo digo a ti, Pedro, para que escuche Juan, o sea, todos en general. Porque el que recibamos esta mentoría de decir, mira, está bien que ganes 70 mil dólares, pero déjame guiarte cómo puedes crear riqueza. Déjame guiarte para que tú puedas y tengas la oportunidad de poder pasar 10 años y decir, estos 10 años me metí tremenda joda, sí. me dormí temprano, levanté temprano. digo, Porque yo soy persona que a las 4 y media de la mañana estoy despierta. Sí. Lo primero que hago es hora y media de preparación, de educación, de leer, de nutrirme. Y puedo entender que muchos de ellos lo están haciendo, porque son mi club de las cuatro y media. Muchos forman parte de este club. Sí. Estamos educándonos. Pero creo que la educación de hoy en día que estás adquiriendo es tener, 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 tener. La educación que tú nos das, Antonio, es ten. Vas a tener, pero déjame enseñarte a retener. yo creo que ese es el brinco entre el disruption que tú nos estás enseñando para interrumpir esa parte que venimos por décadas y décadas donde nuestros padres nos decían el dinero no crece en árboles, donde nuestros padres nos decían, el dinero es para gastarse, sí. si lo tienes, gástalo, y bueno, al menos yo siempre he tenido de manera voluntaria eh, guardar dinero siempre, eh, invertir dinero toda la vida, cuando yo tengo la oportunidad de recibir tu educación, para mí fue un salto cuántico decir, ya entendí el juego, ya entendí el juego, no tengo miedo a tener dinero, no tengo miedo a ganar dinero, y, y yo era persona que me sentaba en el colchón con la lana también, lo voy a, lo voy a, lo voy a decir, pero aprendí el juego. Y hoy en día, si yo quiero comprar un barco, podemos comprar un barco. Si yo quiero comprar un vehículo de 100 mil dólares, lo podemos comprar. Pero antes no se podía, Antonio. ¿Sí? Mal, mal me, me, me fiaron un Toyota Prius y mi chip Toyota, ¿no? Pero lo quiero mucho, pero mal, mal pasaba eso. Pero ahora ya no es esa la situación. Ahora, jóvenes, escuchen. No se los decimos por nuestra edad. Se los decimos porque queremos que ustedes sean exitosos y como siempre he dicho, nos dedicamos, nosotros nos dedicamos a sostener las generaciones que vienen atrás de nosotros en riqueza. Porque yo de broma se los he dicho, necesito que se pongan bien educados porque ustedes me van a manejar mis millones de dólares. Yo se los he dicho de broma siempre, pero creo que entre broma y broma la verdad se asoma. Y sí quiero que se prepare porque yo les inculco a los jóvenes que asesoro Antonio que ellos son responsables de sus familias. Ellos son responsables de ser los mentores de sus sobrinos, de sus hijos, de su mamá, de su papá. Ellos son los responsables financieramente porque este es lo que nos inculcaron como hispanos. Nos inculcaron educar a nuestra familia, ser mentores, ser ejemplos. Y eso es por lo que estamos en este podcast de Gran Con los Negocios. No queremos construir empresas ricas, sino queremos crear riqueza familiar, que es personal wealth, que es lo que siempre hablamos. Ahora, Antonio. Vamos a cerrar con esto, OK. Había muchas preguntas que hacerte, pero por el tiempo igual vamos a recortarlas. Pero quiero que me des a mí. Háblame a mí, a Laurelena. Eh, Veme como una chica de 27 años. A mí, Laurelena, 27 años, generando 70 mil dólares por mes. Háblame a mí, que to a todos los jóvenes que están escuchando esto, y también a los más grandes, ¿no? ¿Qué consejos me darías financieramente? Si me tuvieras frente a ti como una clienta que llega acá y dice, estoy ganando buena lana, señor, ¿qué consejo me daría usted? Bueno, tres nada más. ¿quién? Tres,
1: ok. Una de las cosas que siempre comentamos con estas personas es, pues, hacerle las preguntas. Realmente, ¿qué es lo que quiere? Eh, quiere invertir en bienes y raíces, quiere comenzar otros negocios, okay. quiere uh, formar eh, uh, un patrimonio dentro de... ¿Tantos y tantos planes que el gobierno permite diversificar dinero en inversiones para reducir los impuestos por pagar? ¿Qué es lo que le nace hacer? Eh, espero no recibir la respuesta. Eh, <risa> quiero comprarme un carro, quiero no. comprarme un barco, quiero hacer esto. Lo puede hacer, lo puede hacer definitivamente. Para eso está trabajando duro, pero todo debe de planearse. Okay. Entonces... En primer lugar, planeación. O sea, ¿debo
0: de planear hacia dónde quiero llevar mi vida?
1: Definitivamente. O sea, está
0: bien que quiera un barco, porque digo, yo voy a comprarme un barco. Claro, claro. Digo, eso es una realidad, ¿Sí? pero digo, lo voy a hacer siempre y cuando tú me lo autorices. Claro. Si tú me dices, la blena no, por ahí no va la cosa. O llegas y me quieres regañar y me dices, es que ese color no era, era este, <risa> <risa> eso es Esa
1: es, <risa> es otra cosa, pero definitivamente... <risa> Debe de, de, de plan, planeación, es, es una plan, de las estrategias planea. más importantes. Okay. La planeación le permite construir ese, tener ese fundamento firme, okay. sólido. Okay. Entonces ese es uno definitivamente. El segundo de ellos es encontrar esas, esa persona, búsquela, no no, so, no soy, ella dice, ah, que, ah, ella dice que dilo, soy bueno. Dilo, por ella favor, dice que dilo. Ella bueno, pero por no soy favor. el único. Necesita conseguir usted de no una persona. No es el mejor, pero es su única opción. <risa> es el mejor, claro que lo es. Entonces, necesita definitivamente trabajar muy de la mano para ir cumpliendo con esas obligaciones. Yo le digo una cosa. No importa qué tan lejos quiera llegar, pero si va dejando hilos sueltos, en, eh, especialmente con sus compromisos, con sus responsabilidades como contribuyente de este país, Exacto. en cuestión de impuestos, no va a llegar muy lejos. No va a llegar muy lejos. Entonces, cumplir con sus responsabilidades, planeación y ser responsable. Y en tercer lugar, contar con personas como tú, con la visión futura, que lo guíen, que lo orienten, que lo eduquen, que le jalen los, los oídos de vez en cuando, entonces, sí. definitivamente, esas serían mis tres, resumiéndolo en tres palabras, planeación, responsabilidad y avance a través de... de, de Encontrar de
0: mentores coach. en tu vida Exacto. que te puedan guiar. Sin embargo, Mentoría, hoy, le hoy, hoy decir. Me, encuentro con, me encuentro con muchas personas que dicen, tengo un mentor. Y yo digo, ¡ay, qué padre! Ahora dime, qué, ¿en qué te estás mentoreando? No es que me está diciendo cómo tener dinero, me está diciendo esto... Pero yo entendí algo, yo busco un mentor que tenga los mismos valores que tengo yo. Yo anteriormente no sabía que eran valores, no entendía que eran valores, y por la, lo mismo, lo desconocido me llevó a cometer muchos errores. Claro. Ahora entiendo. Entiendo lo que son los valores y yo digo, mis valores son mi familia, mis valores son el dinero, sí. mis valores es Dios sí. y mis valores es el servicio. Son mis sí. cuatro fundamentos. Si algún día fallo en alguno de ellos, que me quiten todo lo que Dios me ha dado. Sí. Que me dejen sin nada, Antonio. Posiblemente llegaré y te digo, señor Antonio, me deje de dar su, su auto <risa> para poder sacar para comer. Pero esos son mis tres valores, mis cuatro valores sí. en los cuales sostengo mi vida y cada que salgo de mi hogar digo, Dios, en tus manos me pongo a servir a los demás. Busca un mentor, guíate por mentores, encuentra un planeamiento y busca un profesional. El día de hoy tú haces esa función, guiarnos a muchos de nosotros. que Estoy muy segura que muchas veces te has preguntado, ¿por qué no tuve un Antonio? ¿Por qué no tuve un, Antonio? No tuve un
1: Antonio en mi vida? Exactamente.
0: Qué, te diría? ¿Qué le diría Antonio a Antonio? a los
1: 30 años. Sí, definitivamente. <risa> es, una, es una pregunta que me he hecho. Sí. Eh, tú sabes, eh, comencé en 1993 y realmente no había medios eh, sociales como ¿No? los hay, redes sociales como las hay ahorita. No. No había internet, no había esas conexiones, no había nada de lo que ahorita hay. Sí, sí. Si pudiera volver al pasado sí. y, y, y poner en práctica lo que ha aprendido sería otro mundo muy diferente, pero eso no se puede. Usted que está joven, hoy el día eh, estuvimos mucho concentrados en jóvenes, usted sí. que está joven, no siga las recomendaciones de nosotros, como dijo ella, por la edad, no. siga las recomendaciones de nosotros por la sabiduría en un momento determinado que le podemos transmitir.
0: Y la experiencia de tantos años, ¿no? Ya pues, han sido demasiados años haciendo esto, esto mismo y ya hemos adquirido una gran experiencia. Nos, eh, nos hemos expuesto a tantos negocios, tantas historias que unas nos hacen llorar, otras sí. nos hacen reír, otras nos hacen enojar. Y decimos, no, mi papá siempre tenía una frase que decía. A esta persona le hace falta cabeza. Yo le decía, ¿para qué, papá? Ese, para que le quepa lo pendejo. Y sí, bueno, ahora vemos que es una realidad. ¿Cómo pueden cometer esos errores si eran tan sí, visibles? Sí. Pero bueno, Antonio, gracias por llegar. Hemos llegado no, al contrario, de este podcast. al
1: contrario. Gracias.
0: Y tú y yo estamos parados por una visión por la gente hispana. Yo siempre lo he dicho. Yo sirvo a la gente hispana, pero no a todos. Sí. somos exclusivos y claro. somos exclusivos ¿por qué? porque si posiblemente muchas personas pueden encontrarnos a nosotros, pueden haber usado nuestro servicio, pueden seguir usando nuestro servicio pueden recomendar nuestros servicios sin embargo, nosotros también estamos evolucionando y estamos creciendo y, y mi pregunta para ti es ¿cómo te ves en los próximos 10 años?
1: bueno, definitivamente eh... Tengo muchos planes, como todo mundo. Sí. Tengo muchos planes, como todo mundo. Me veo eh, desarrollado especialmente en, en lo que tenemos que es la, la, la instrucción, a eh, I mí, mean, la capacitación. O sea, definitivamente siendo un teacher de teachers. Sí, la Maestro capacitación, una capacitación me fascina, me encanta poder compartir, educar a otras personas, lo que yo sí. he aprendido me encanta, me fascina, lo siento, entonces tenemos muchos planes ahí, el negocio de Tax Resolution, también es una pasión para mí eh, el poder defender, proteger los derechos de los contribuyentes, sí, eh, Prácticamente dentro de los otros negocios que tenemos, pues también realizados, pero prácticamente estos dos son enfoques que, que tengo, con muchas aspiraciones. Y quisiera retrasar el tiempo una vez más, otros 10 <risa> años más, pero bueno, eso no es posible. Así es de que cada día que vivimos, tú dijiste algo muy importante, cada día que vivimos hay que disfrutarlo. Al máximo. Al máximo, servir y poder contribuir en lo que podamos a, a, a toda la gente.
0: Así es, muchas gracias. No, de Muchísimas nada. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio y vamos a traer gente interesante, gente de grandes valores como el señor Antonio. Y les voy a pedir algo. Antonio, ¿dónde te pueden encontrar? Dinos de las redes sociales. Eh, no les des el celular porque te van a volar los textos, <risas> pero puedes darles tus redes sociales, eh, website, adelante.
1: Sí, cómo no. Eh, pueden encontrarnos en Antonio Nava. Estoy en las redes sociales. Como Antonio me, Nava? Ahí me va a ver. este Y también puede buscar, eh, puede ver un teléfono, eh, Vamos a probarles el de la oficina Sí, 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 el de la Te oficina Te pueden encontrar
0: en redes sociales Redes
1: sociales sí. eh, el, La página de internet www.navaservices.com Navaservices.com
0: como su apellido, Antonio Nava, navaserius.com. Y bueno, pues, vamos a dar por terminado este podcast, nos vemos en el siguiente episodio, y les voy a pedir algo, regálenos un comentario en este podcast, por favor, pónganos cinco estrellitas, y denos la oportunidad de compartir esta información tan valiosa con muchísimas otras personas que tú conoces, y como siempre, ya sabes, nos puedes encontrar en las diferentes plataformas, como es eh, Spotify, y podcast, iTunes de podcast, nos puedes encontrar, y un montón de pinches plataformas que tengo, que ya ni sé cuántas tengo, pero <risa> visítenlas, vayan allí y sé que les va a encantar esta información y bueno, como siempre les digo, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.